0: Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 19 de Tech Casteros. Esta vez tenemos un invitado especial, bueno todos invitados son especiales, <ríe> invitado eh, Neftalí Ruiz, eh, que es producto de un grupo de blockchain y vamos a platicar sobre temas de, pues, de blockchain y en México en particular, cómo es que se puede desarrollar una cultura, digo blockchain o, o una, una, un mercado blockchain interesante que puede beneficiar a la sociedad eh, mexicana ah, y a los negocios, sobre todo. Bienvenido, eh, Neftali Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, Alfonso. Qué gusto estar aquí con ustedes. Eh, pues listo para platicar sobre estos temas de, de blockchain, DeFi y cómo, cómo cripto está pudiendo eh, acercar temas de finanzas y, y este tema de intercambio de valor, ¿no? Entre en persona a persona, empresas con empresas, uh -huh. eh, como la, las transferencias de, de valor a lo largo de blockchain, eh, pues también han, han eh, tenido una disrupción muy grande con el tema de las remesas, ¿no? Veíamos la semana pasada la noticia uh -huh. eh, de la cantidad de dinero que está transfiriendo Bitso desde Estados Unidos, con el tema de remesas, que pues, es el, la primera o la segunda fuente de ingresos del país y ya viene por, por cripto.
0: ¿En serio? O sea, ¿ya oficialmente es la segunda fuente de remesas más grande de, del país?
1: No, no, no. Eh, tomando las remesas como, ah. la, eh, como el, la primera o la segunda fuente de ingresos de, de México.
0: Ah, eh, ya, crypto... sí, la remesa en general, sí, sí. Ajá.
1: Sí, 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 Vicho, eh, el año pasado, el primer semestre transfirió mil millones de dólares, ¿no? Vía,
0: wow. eh,
1: vía sus protocolos de, de, de transferencia, que esto lo que está hablando es un tema de eh, democratización del acceso a las finanzas descentralizadas y la transferencia de valor, ¿no? Muy, muy interesante.
0: ¿Sin, sin intermediario? Pues sin, sin banco de por medio
1: sin banco de por medio, exactamente, sin necesidad uh -huh. de, de, de repartir dinero con los bancos de Estados Unidos, con los bancos en México, uh -huh. y pues sin necesidad de tener una cuenta, una cuenta bancaria, no porque uh -huh. muchas de las cosas que, que están sucediendo es que hay más gente con teléfonos móviles que con cuentas bancarias, lo que ¿Sí? permite a la gente de, que, que se encuentre en poblaciones alejadas, que son prácticamente las, las que están... Eh, que son más propensas a recibir remesas, a que lo puedan hacer y lo puedan recibir directamente en su celular.
0: Fregón, sí, sí, es, está muy fregón eso. Eh, y nomás necesitas internet, pues, ¿no? Con que tengas señal.
1: Señal y un smartphone, ya tienes una ya wallet con la cual puedes, exactamente, puedes empezar a hacer transacciones.
0: Muy bien. Eh, Neftalí, te dicen Nef, ¿verdad? ¿O cómo te dicen?
1: Sí, Nef para los amigos. no sé Nef.
0: Nef Ruiz, vamos a decirle. Y estaba, aquí también está Jorge Murillo con nosotros. Hola, hola. Miembro del podcast Idealio. <risa> <risa> y también... Hola, eh, Jorge. Hola. Con ese el tema blockchain y también te va a hacer algunas preguntillas ahí interesantes. Eh, pues primero que nada, ¿por qué nos platicas, eh, Nef, un poquito más sobre lo que te toca hacer como... Product Owner en, en un grupo de, de blockchain, de desarrolladores blockchain, me imagino. ¿no?
1: Sí, bueno, pues lo que nos toca hacer precisamente es eh, desde la concepción del producto, del cómo es que este producto va a resolver una necesidad puntual de, de la sociedad o de un grupo de personas. ¿En qué sentido? En el sentido que no solamente sea un tema de, bueno, vamos a, a generar un NFT o vamos a generar un, 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 un game que como Axe Infinity, ¿no? En un play to earn en donde podamos tener un, una fuente de ingresos, sino nosotros estamos mucho más enfocados al tema de resolver. Problemas relacionados a la transferencia de valor y que la gente pueda ver cripto y en especial Bitcoin como un elemento que puede transformar sus finanzas y un, una parte trascendental en el punto de, desde el punto de vista que son dueños de su, de su dinero y que no tienen que rendir cuentas a bancos o a instituciones financieras en otros países para poderles hacer llegar a sus seres queridos eh, este tema de, de los recursos, ¿no? Y vienen ahí muchos temas eh, interesantes porque seguramente estas caídas que se han dado en las últimas semanas con los temas cripto, pues a todo el mundo van alertando, ¿no? Y, y la pregunta normalmente, creo que todos los días recibo mensajes de mis amigos que me dicen oye, ¿cómo te va con las caídas de las cripto? Y en especial de Bitcoin, pues les digo, bueno, es que si nos vamos a Bitcoin como tal, eh, su percepción desde un inicio fue como un protocolo de transferencia de valor. Y el white paper de Satoshi dice que es un protocolo de transferencia de valor, no es un instrumento de inversión ni algo para hacerse ricos. Ajá. Eh, por lo que yo creo que de todo esto, si algo va a salir eh, fortalecido, pues precisamente va a ser Bitcoin por esa definición de, de protocolo de transferencia de valor eh, y, y que realmente lo, lo tomemos de esa forma, ¿no? Y, y empezamos a hacer transacciones, a pagar mediante, eh, bueno, la nueva, el, el protocolo este eh, de capa 2 de Lightning Network. Lightning Network. Ah. precisamente, eh, sí, precisamente que está agilizando los pagos. Ya no hay que esperar 45 minutos a que se vayan los bloques. Eh... Y esto precisamente pues le va a dar mucho más dinamismo, mucho más velocidad y le va a hacer una competencia fuerte a todo lo que se avisa, Mastercard y a todos, todos esos procesadores de pagos eh, eh, y que ahora se puedan hacer precisamente vía, vía blockchain.
0: Lightning, el Lightning uh, Network, se llama, ¿no? Lightning Network es que es una capa 2. Uh, um, ¿A qué tantas transacciones aumenta la capacidad de... De la red de, de Bitcoin, más o menos. Pues mira,
1: eh, te permite que las transacciones prácticamente sean inmediatas, sin necesidad de que tengas que esperar a que se llenen los bloques como se estaba haciendo en OnChain, en, ah. en ¿no? Entonces, digamos que eh, si tú quieres ya comprar eh, algo en un retail y, y quieres pagar directamente en tienda con Bitcoin, lo puedes hacer, que puedas ir a... a a cualquier 7-Eleven, Ox o lo que sea, y quieras pagar con Bitcoin, eh, lo puedas hacer y que el protocolo te permita que el pago sea inmediato, dándole certeza a la persona que paga y a la persona que recibe, y no se tenga que esperar a, los, a las confirmaciones, a los 45 minutos, etc. Eh, por ahí veía el otro día que las, las empresas que estuvieron, que empezaron a recibir ya pagos con Lightning Network, han aumentado 8 o 9 veces su nivel de ingresos. Precisamente, una vez que reciben el bitcoin, pues hacen la transferencia a dólares y, pues, y, y es en donde la máxima de, de Satoshi se, se cumple, ¿no? Oye, pues obtén tus bitcoins, eh, transfíralos a tu moneda y en ese momento, pues te quitas el tema de la paridad que si va a subir, que si va a bajar. Un bitcoin es igual a un bitcoin y si esto va, si yo estoy pagando 20 dólares y transfiero 20 dólares en este momento, Alfonso, pues tú recibirás 20 dólares. Si ya Bien. tú quieres guardarlos y especular y hacer staking o, 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 o cualquier otra cosa, bueno, pues sí, ya. Sí. Exactamente. Y eso ya, ya será otra cosa. Pero bueno, eh, regresando a la pregunta, que hacemos como Product Owners? Eh, vemos esa, esa validación y hacemos muchas integraciones con otras áreas que no necesariamente son áreas core de la empresa, pero sí son muy, muy importantes como pues, las áreas legales eh, pues es, creo que es una de las áreas más importantes para poder desarrollar eh, cripto y blockchain en, en México, el poder determinar y poder ir cerrando todas esas lagunas que existen eh, en, en temas eh, legales, contractuales, fiscales sobre todo, y, y contables, ¿no? ¿Cómo lo vamos a, cómo lo vamos a registrar? Uh -huh. A tener una reunión hace un, hace un ratito decía, bueno, vamos a, a poner ya Bitcoin como un... Activo intangible. Y yo decía, bueno, ¿y que el dinero que está en las cuentas de banco no es también un activo intangible? Dime, ¿quién, quién puede ver todo el dinero que tiene en su cuenta, no? Este, físicamente, creo que sí. todo esto sigue siendo un activo intangible.
0: Claro, porque los bancos lo que hacen es que reinvierten ese dinero. O sea, lo usan para reinvertir en sus negocios. O sea, no, no es. O sea, si dice que tu costado cuenta dice que tienes, no sé, mil pesos, o sea, a lo mejor es, es dudoso que realmente estén ahí, ¿no? Porque el banco está haciendo, quién sabe qué. Eh, este Y entonces, ¿trabajas con, con eh, desarrolladores de blockchain o qué hacen las demás personas con las que trabajas? Sí,
1: trabajamos, trabajamos con desarrolladores de blockchain. Eh, mucha gente que está metida en los temas de eh, los protocolos, Apple, el mundo de las APIs, como saben, bueno, pues está en, en su máximo esplendor. Eh, y todo ese tema de las conexiones, trabajamos con, otros, con otras empresas para hacer el procesamiento del pago. Pero empresas que se dedican totalmente a procesar pagos, ¿no? Uh -huh. eh, ahí a lo mejor vamos a ser comerciales a, a algunos proveedores como Atina, BitPay, eh, Azteco. Ahí hay y la verdad es que también muy, muy sorprendido no de cómo ha crecido el ecosistema sobre todo en Centroamérica el Salvador Guatemala cómo se están volviendo estos eh, referentes uh -huh. sin, eh, como efectos colaterales de la eh, de la ley Bitcoin en el Salvador sí este pues sí todo lo que está está creciendo alrededor está siendo muy interesante precisamente la siguiente semana vamos al, al summit de Panamá de blockchain eh, en donde quieren que Panamá sea el próximo cripto país así ah, sí imagínate eh, el, el peso específico que tiene Panamá por el tema del canal sí. el tema de negocios etcétera y si a eso ahora le sumas un tema cripto pues
0: ya ha sido ya ha sido un paraíso fiscal no o sea ya tiene eso ha sido un, gran parte de su eh, de su producto interno, pues es convertirse en paraíso fiscal para muchas, muchas eh, entidades internacionales, ¿no? Y me hace sentido que empiecen a meterse también en, en Bitcoin, como lo hizo El Salvador.
1: Más como un, un paraíso fiscal, un tema de una... facilitar los negocios, ¿no? Porque muchas veces, sí. eh, pues, y, y lo vemos en México, ¿no? El KYC si tú quieres abrir una cuenta en una wallet... En, bits o en este el proceso del know your customer que te piden eh, tu fotografía tu ine tu curso dirección teléfono etcétera etcétera todo eso en lo que eh, también blockchain y es, busca el tema de, del anonimato de tu de tu información de quién eres de, pues cómo estás transaccionando con, con tus criptos pues ahí pues prácticamente le dieron en, uh -huh lo arruinaron porque pues sí. el, el, el KYC pues te, te, pide, te pide mil cosas ¿no?
0: uh -huh. pero o sea ya, o sea, ya en, en blockchain es transparente pues o sea, es un general ledger transparente todos pu pueden ver quién compró y cuánto compró y cuándo y todo eso ¿no? sí, sí,
1: seguro uh -huh. eh, y bueno creo que es parte de los de los, de los grandes eh, de los grandes retos que hoy tenemos en, en eh, como ecosistema cripto y sobre todo en México, el tema de poderle dar esa, eh, esa certeza a la gente. Uh -huh. Y cultura, cultura financiera y cultura tecnológica, ¿no? Que, que la gente entienda, que la gente... De repente es un poquito también complicado a la gente explicarle qué es la inflación y por qué, por qué se genera... Eh, ¿Por qué un 4% de interés en un banco pues, no te sirve de nada cuando la inflación, la última, el último dato que teníamos ahí del INEGIS es del 8%? Entonces, eh, dentro de los retos que yo veo aquí son varios. Uno, el tema contable, el tema fiscal, pero todavía más grande el tema cultural, el tema de poder cerrar esa brecha tecnológica y de finanzas personales.
0: Sí. Mm -hmm. Eh, ¿Cuáles retos tú ves o te estás enfrentando ahorita eh, siendo product owner, eh, especialmente en, en el mundo de, de blockchain? ¿Cuáles son los retos que, que te enfrentas?
1: Mira, creo que los, los retos eh, más importantes... Vienen en el tema de la integración con, con áreas que no necesariamente entienden de en tecnología. Y uh -huh. me refiero a áreas eh, contables, a áreas de, de atención a cliente, áreas de, de capacitación, de fuerza de ventas. Uh -huh. Porque eh, sí, si, bueno, muchas veces... Nos enfrentamos a que, bueno, ya tenía una capacitación de media hora y ya sobre eso tienes que ser experto en blockchain, en, en, bit, en bitcoin, en cuando uh -huh. seguramente a todos los que empezamos en el ecosistema la primera vez que nos los platicaron no dormimos porque nos empezó a dar vueltas en la cabeza de todas las posibilidades que se podían hacer y volvimos a repasar el tema y nos dimos cuenta que había cosas que sí se podían, que no se podían. Eh, y nos siguió quitando el sueño dos, tres semanas y yo sí, literal, cuando, cuando empecé a estudiar esto, eh, las primeras dos semanas sí fueron noches largas de, de mm -hmm. wow, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sí. es lo que podemos hacer? ¿Por qué Bitcoin es un, de, de entrada, no? porque Bitcoin es un bien escaso y por qué yo tendría que confiar en Bitcoin? Pues porque, porque tiene reglas, porque es un protocolo, porque sabemos que son eh, 21 millones para el año 2140, porque ya está hecho, ¿qué más te puede dar esa certeza? Mañana cualquier banco en México, como sucedió ahora no con Banamex, que dice, bueno, a partir de hoy me pongo a la venta, y sí. luego, ¿qué certeza, Milana, uh -huh. por qué tendría que confiar en Bitcoin y no en Banamex, o si sí en Banamex y no en Bitcoin?, pues a mí pues me da la certeza Bitcoin porque no hay nadie que pueda parar Bitcoin y a Banamex, el dueño City, el grupo City que está en Estados Unidos, el día que diga, no, siempre ya no lo voy a vender y me quedo con mis acciones, uh -huh. este, pues ya no hay esa certeza, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos explicamos a personas que no estamos metidas en el, en el área cripto eh, que estos protocolos sí son confiables, que estos protocolos eh, te dan una cierta certeza y la confianza, que es de nuevo otra de las máximas, ¿no? De, del white paper.
0: Mm -hmm. La descentralización es que es fundamental en, en, en blockchain y es lo que le da tanta fuerza, ¿no? Que ya no necesitas a alguien en medio eh, como guardián de la transacción, digamos. Tú puedes comprar y vender sin pasar por intermediarios y... Esa es la belleza de, de Bitcoin, ¿no? Y de las demás blockchains.
1: Exacto, exacto. Y, y como, como personas, digamos, comunes y corrientes que no tenemos esta, esta inmersión tecnológica, eh, bueno, pues yo sé que si algo sucede y mi tarjeta se la come el cajero automático, pues siempre va a haber alguien que me va a contestar. Y, uh -huh. Pues sí, eso tiene un costo uh -huh. contra el, el ser dueño de tus, de tus llaves tanto públicas como privadas, para poder transferir ese dinero, ¿no? Entonces, es...
0: Que ahí está otro tema interesante en la parte de la seguridad. O sea, tú eres responsable, ¿no? De, de tus llaves, pues, ¿no? Y tienes que cuidarlo muy bien. Entonces, entonces es otro tema también de, de... de educación hacia el usuario. Pues, oye, mira, es, es, ahora sí que todo está en tus manos, ¿no? Eso, perder tus llaves, porque luego, pues, ya es es casi imposible o es imposible recuperarlas y, y todo tu Bitcoin, lo que tengas ahí en tu wallet. Entonces también es parte de la, de la educación, ¿no? de ahorita comentabas pues, que es un cambio cultural también y es parte, del, gran parte de ese cambio cultural es la seguridad, cómo la puedes, eh, cómo la debes de, de manejar para que no pierdas pues tu, tus, tus activos, tus criptoactivos.
1: Exactamente. Ah,
0: Creo que Jorge iba a decir algo, sí. Sí, sí. Eh, Bueno, ya este, pensando sin quito, ¿cuál es tu opinión acerca de los NFTs? ¿Consideras que es una moda pasajera o, o van a ser utilizados cada vez más por empresas o, o por usuarios comunes?
1: Fíjate que eh, yo creo que la magia de los NFTs como... Y te soy honesto, yo, yo, los, yo los veo en dos sentidos, ¿no? El tema como únicamente como arte digital, yo lo en lo personal, y, y NFT lovers, por favor, no me, no me juzguen por esto que voy a decir, no los veo como un activo a largo plazo. Como una estrategia que complemente un NFT como este certificado con, y, y ligándolo al mundo, al mundo físico, vamos a decirlo así, eh, sí, lo veo, ¿no? Por ejemplo, el que yo pueda tener. Eh, conocí a una persona que, Ezequiel Elliot, el corredor de los vaqueros de Dallas, eh, él vendió, Ezequiel eh, vendió su un casco autografiado y un jersey. Entonces, eh, le mandó a esta persona su casco y su jersey. Y entonces, él, si quiere venderlo en 5 o 10 años, cuando los vaqueros de Dallas sean campeones, pues él tiene forma de, 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 de validar que sus productos son originales y que se los mandó el jugador. Entonces, en ese sentido, sí le veo mucho, mucho potencial poder eh, emitir estos, digamos, certificados de originalidad y que me puedan evaluar, eh, eval eh, que me puedan validar eh, la, la certeza de ese, de ese activo. no Y cada vez lo vemos más, por ejemplo, marcas de lujo como... Louis Vuitton, Versace, etcétera. Eh, hacia ese punto, los NFTs creo que con esas marcas pudieran ser relevantes. A las personas que les interese saber que su cinturón está marcado y que, que es original, ¿no? Eh, haciendo de nuevo ese match entre el mundo real, el mundo físico y, y el mundo cripto. Uh, en ese sentido, sí lo veo. Ahora, eh, por ahí vi algunos eh, NFTs eh, adicionales que ya tienen que ver con temas como de crowdfunding para poder hacer inversiones y poder compartir la propiedad para hacer a, a, a ese tipo de, de NFTs también les veo futuro eh, digamos entre más casos de uso eh, y se vayan haciendo más interesantes para, para invertir y para poder ingresar eh, sí, sí le veo al eh,
0: tema del arte digital, sorry, ahí sí no, no mucho. El arte digital, sí, sí, el, el, me gustó cuando los del Tecate Val Norte sacaron NFTs que podías co comprar y intercambiar por, por una cerveza o algo en, dentro del, del tour, del concierto. Eso estuvo, O sea, es, esa idea del NFT sí me gusta de que, que sea intercambiable por algo y, y es como que pues son son non-fungible tokens, son tokens no... Eh, repetibles, o sea, son únicos también y, y, y pues también son eh, incorrompibles ¿no? porque están en el blockchain Entonces, Sí, hay, hay un proyecto
1: hay una blockchain de unos españoles que es un eh, proof of attendance, una prueba de participación mm. en donde, por ejemplo eh, y también lo, lo ve interesante, si tú quieres eh, hacer una colección de todos los conciertos de Pal Norte y vas comprando esos NFTs, o bueno, vas adquiriendo, vas, vas validando que te estuviste en los conciertos y poder hacer tu, tu colección de, de NFTs de, de, oye, estoy aquí porque estuve en el Pal Norte, bla, 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 como un proof of attendance porque realmente sí. que fui o que estuve en todos los partidos de mi equipo favorito de, de fútbol, soccer, o de, eh, aquí tengo un, un NFT de un POAC de, sí. no sé, de, de, de que asistí a un Super Bowl o al abierto de Estados Unidos o al abierto de Australia. Entonces, uh -huh. ese tipo de, de, de NFTs eh, par, muy coleccionables de cosas muy puntuales. Eh, y esas sí son irrepetibles porque el partido, el concierto, pues uh -huh. no se volverá a dar. Y tengo la prueba de que yo estuve ahí. Pero sí. estamos, estamos, estamos ligando ambas cosas, ¿no? Estamos ligando el mundo cripto más el mundo físico.
0: Ajá, uh -huh. Sí, de hecho, eh, eh, va a haber una conferencia de Ethereum y el, los boletos eran, son NFTs. Tengo un boleto para, para entrar y está en mi wallet y cuando vaya al evento me van a escanear el wallet. Supongo, van a checar que tengo el, el NFT para entrar al evento. Entonces, sí, tiene claro. uso de uso interesante.
1: Entonces tú lo que compraste fue el NFT a manera de ticket. Uh -huh. eh, eh, pero de nuevo, estás, estás ligando ambas cosas, ¿no? Estás ligando el.
0: Sí, el, sí o eh, sea, un servicio real, el, o sea, físico a cambio de un activo digital.
1: Sí, veía al, al final del Super Bowl de, de este año un concierto que se hizo en Meta. Eh, no recuerdo el nombre, no, no sé si fueron los Stone Temple Pilots, que, uh -huh. que te vendían la gorra del evento y tu playera, ¿no? Para que la pudieras portar mientras mm. estabas en el concierto, pero pues finalmente no tienes ni una gorra, no tienes, no tienes tampoco la playera, eh, mm. a lo, y a lo mejor soy demasiado old school, eh, pero bueno, si tienes el registro de que tuviste una gorra ahí, está bien, pero físicamente pues no, no lo vas Yo a hacer. Yo creo que,
0: que un NFT puede tener, puedes conectar, o sea, un NFK puede ser un video, también pues puede ser, inclusive podría ser un pedazo de software o sea puede ser un, un software pueden ser muchas cosas pero ahorita eh, lo que está saliendo pues sí, son como que los no los los changos los board apes y los mucho de, de dibujitos y arte pero tienen yo creo que va a llegar a otro nivel eso de NFT donde un NFT va a tener más que una imagen va a ser una pues una aplicación puede hacer puede tener algo de, de funcionalidad
1: Sí, sabía de, de personas que hayan estado eh, comprando eh, board Apes y, uh -huh. y, y vale medio millón de dólares. Uh -huh. Una imagen de esas que te da acceso a una comunidad, ¿no? Que, que es una que es un boleto de entrada, como bien comentas uh -huh. tú, pero allá es, bueno, que nada más sabemos los 500, que tenemos los board Apes Sports o los board Apes que tienen un, un rasgo distintivo. Y eso te, te da acceso a esa comunidad y hace que, que puedas estar eh, en contacto con otras personas que tienen la capacidad económica y que tienen eh, los mismos intereses que tú. Eh, digo, de nuevo, no lo, no lo juzgo, está, está bien, eh, pero habrá que ver qué otro uso, como bien comentas, el tema del software, el tema del video, el tema de poderlo unir con temas a lo mejor... Hacemos un NFT de un departamento y, y cada uno tiene un pedazo y ahí ya tenemos, por eso ya tiene otro nombre, ¿no? Se llama crowdfunding. Y, uh -huh. y también me gusta, ¿por qué? Porque tiene ya una regla y, y dentro del protocolo ya se programó que, que, puede, que se va a vender o que se pueden repartir las regalías de cierta forma. Uh -huh. Y eso de nuevo me da la certeza y me da la confianza de que no va a llegar Juan y va y va a querer cambiar las, las reglas del juego a su, a su favor. Y bueno, y eso eh, creo que regresamos al, al punto inicial, el tema de la confianza y el tema de por qué surge todo esto.
0: Sí, sí. Eh, ¿Qué proyectos de blockchain de la actualidad te han llamado la atención? ¿Que dices, ah, mira, esto está padre o que te gusten?
1: Fíjate que he sabido de muchos, muchos Proyectos y precisamente hay un protocolo que habla de bueno, es que también han, creo que han surgido demasiados protocolos y hay, hay, hay algunos que eh, sí. Proof of Humanity, no sé si lo han escuchado. Proof of Humanity, sí. <ríe> sí, sí. Que suena, suena interesante. Este, esta, que una renta universal vitalicia, me parece que estaban promoviendo estas personas del Plus Humanity. Eh, sí. Protocolos que tengan que ver con, con el ecosistema, eh, con la naturaleza, sí. e ese tipo de cosas creo que suman, suman bastante a la, a la sociedad, ¿no? Son algo que puede ser realmente interesante y que poco a poco nos vayamos enrolando. Hay algunos otros protocolos también que, que te van sumando y te van dando tokens con respecto a cómo vas aprendiendo, que van fomentando el tema de la educación. Eh, y estos tokens, entre más cursos y entre más capacitado estoy, más dinero estoy generando. Y eso pues promueve el tema de la, de la mejora continua, porque entonces me estás incentivando a saber más. Esos, esas, esas partes yo las, las maximizo mucho.
0: Sí, muy bien, sí. También está un del, del proyecto en el que estamos involucrados de reciclaje, Proof of Recycling. Eh, eh, quieren usar este, un blockchain para comprobar que se está reciclando agua. En, en ah, recicla claro. Agua eh, que tienen ahí, conectadas a un a sensor de flujómetro y, y a de cada metro cúbico de agua reciclada se genera un, un token. Y eso se va se va a entrar a, una, a un pool de, donde hay ciertos inversionistas que quieren comprobar que están reciclando y potencialmente pueden usar eso para eh, incentivos de impuestos, ¿no? Tax breaks, incentives, es Está muy interesante ese proyecto. Um, pero sí, hay, hay muchos, o sea, cada, cada día se dan más casos de uso interesantes para blockchain. Sí, que... y, 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 y
1: ponderar el tema de Oye, ¿y por qué valen esos? Pues porque hay una certeza y porque hay una confianza de que las cosas se están realizando y no tengo yo que confiar en la palabra de alguien, sino que uh -huh. yo lea y entienda cómo funciona el protocolo. Con eso puedo saber si el, el, en lo que me estoy involucrando es realmente hacia donde quiero ir y en lo que yo quiero invertir, ¿no? Uh
0: -huh. Y este, aquí en México... Eh, Así es. Aquí en México, ¿cuáles proyectos de de blockchain, ¿ves que puedan tener más éxito o, o, o que no existen, que deberían existir, que pudieran tener mucho éxito?
1: Mira, el primero que yo veo y que, bueno, estábamos platicando al inicio, este tema de las remesas, ¿no? Eh, finalmente somos un, un país que depende demasiado de, de Estados Unidos, del extranjero, y creo que el poder facilitarle a... A la gente, el que pueda transferir dinero desde Estados Unidos a, a México, con esa confianza que les va a poder llegar su dinero lo más completo posible sin que haya pasado con, por tantas eh, comisiones por, otros, por los bancos centrales, eh, creo que puede ser una gran oportunidad para los liquidity providers, para gente que tenga efectivo y que pueda estar eh, te puede estar transaccionando de esa forma. Sí. Y, y, y regreso yo al tema, por ejemplo, de la educación. Eh, si pudiéramos dar un, un token a personas que se vayan, que vayan capacitándose, que vayan adquiriendo nuevas habilidades. Yo creo, y siempre he creído mucho en la educación como uno de los principales factores de cambio del país y de esta sociedad. Sí. Entonces, mm -hmm. eh, pero aparte, una vez que ya estoy capacitado, me estás dando algo que es potencialmente ejecutable y que con eso puedo fomentar que más personas se interesen en, en estudiar, ¿no? Eh, y de ahí, pues, puedes poner eh, temas de convenios con, no sé, con marcas que estén involucradas o que estén interesadas en, en fomentar realmente la educación. Porque el dinero, realmente, el token le va, le va a estar cayendo al, al chavo, al adulto, eh, se rompen todas esas barreras de, no, pues es que sí. ahora si quieres ser parte de jóvenes construir el futuro tienes que tener hasta 30 y 20, 28, 30 años me parece por ahí, y entonces que si hay una persona de 50 años que quiere estudiar y que quiere salir adelante y que le interesa capacitarse lo estamos sesgando y sí. si a eso lo, yo lo fomento con un token que ese token pueda eh, canjearlo o que lo pueda hacer efectivo por cosas para, para, eh, para sí. seguir estudiando o literal, para comer. Oye, uh -huh. pues qué, qué padre, ¿no? Eh, sí. Creo que esa, esa parte realmente fomentaría la, la educación y el desarrollo, oh, la ah, educación, sí. el desarrollo tecnológico, la economía. Eh, ese es, creo que sería algo que, que a México le falta y que como, como emprendedores dentro del ecosistema eh, cripto, me, yo creo que yo me voy más hacia allá a hacer changuitos, board apes
0: ah ok, okay sí, claro eh, y aparte que yo creo que confusión las non-profit las, eh, las no gubernamentales o las este, que se dedican a hacer proyectos de, de beneficiencia a la sociedad eh, yo creo que le van a entrar con más confianza a proyectos donde porque ellos más seguros de que su dinero va a ir directamente hacia la gente que lo está eh, necesitando, ¿no? Porque ya no va a haber un middleman que te va a cobrar co eh, cuotas o, y quién sabe qué pasa con el dinero, ¿no? Va a ser directo tu inversión hacia, hacia ciertos proyectos, ¿no? Y, y eso va, entonces el blockchain va a fomentar mucho eso, va, va a ayudar mucho con, con ese tipo de iniciativas, ¿no?
1: Yo claro, creo. claro. No, y, y, y a ti como, pues ahora sí que como, como ángel inversionista de que quieres invertir en una ONG que, que cuida el planeta, que cuide a, uh -huh. no sé, a los ancianos, al desarrollo rural, etcétera, pues estás cierto de que la lana que le estás metiendo, pues va a ir a parar realmente a donde, a donde está estipulado, ¿no? Sí. Y no va, no va a haber este middleman que pues, se quede con un 25 30% sí, por haber hecho. Eso.
0: Ajá. Cobran su cuota.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Eh, ¿Qué otras cosas eh, andas haciendo tú ahorita? ¿Qué proyectos eh, nuevos traes? ¿O estás pensando hacer? O algo así que, que puedas compartir con nosotros.
1: <risa> Fíjate. Fíjate que eh, Traemos también por ahí algunos eh, proyectos eh, de forma independiente, más independiente, eh, con eh, algunas instituciones de, de deporte que uh -huh. quieren empezar a usar y empezar a recibir precisamente pagos con, con Lightning Network y, y Bitcoin, porque pues, están viendo el, el potencial. Y sobre todo, ¿sabes qué? Veo también... El tema de... Muy interesante el tema del deporte. Y en especial este año que es el Mundial, el tema del fútbol. Uh -huh. eh, por ejemplo, hoy el equipo Santos Laguna estaba viendo que sacó su, su token en socios.com, ¿no? Ah, ¿sí? Eh, sí, sí, donde está Messi, Cristiano Ronaldo, no es que tanta cuenta. Pero creo que habría que esperar a ver qué la industria está está cocinando para explotar para, para el mundial, porque también la combinación de este año mundial, Qatar, eh, dinero, eh, cripto, creo que va a ser una, va a ser un boom, ¿eh? no, no creo equivocarme si para noviembre, diciembre, que, que ya esté el, el mundial, o tal vez unas dos, tres semanas antes, vaya a haber muchísimos proyectos, ya, tenga, ya sea con NFTs, ya sea con tokens, con, con eh, apuestas, por uh -huh. ejemplo, pues precisamente este tema de la descentralización, el poder, sí. países que estén bloqueados como Venezuela, Argentina, etcétera, el poder estarle metiendo dinero a apuestas, uh -huh. eh, cripto, creo que eso, eso va a reventar en, en el muy corto plazo, estamos hablando de noviembre y siempre de este año.
0: Sí, así es, porque va a ser súper... O sea, con los contratos inteligentes va a ser transparente cómo opera la apuesta, ¿no? O, o la, el casino. Digamos casino, pero no es un casino, es diferente, es otro, es otro totalmente diferente. Eh, pero sí. con contratos inteligentes tú puedes tener la certeza de que va a ser justo, o sea, no va a haber nada chueco. Con, con y, y, y,
1: ahí está, y ahí está padre porque pues tecnológicamente todo lo que podamos pensar, afortunadamente hay líneas de código que lo pueden crear. Ahora, como comentaba al principio, pues el reto va a ser contable, fiscal, legal, este, ese, 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 va a ser, ese va a ser realmente el tema y una de las más importantes áreas que, que, que yo destaco de desarrollo en los, próximos, en los próximos meses para que todas esas líneas de código se puedan materializar y sean realmente productivas es eh, pues estos temas, ¿no? Legales, fiscales, contables sí. y de desarrollo y de, de desarrollo de cultura financiera.
0: Sí, que muchos gobiernos no saben, es, están tratando de controlar ahí, ¿no? Por eh, ejemplo, bueno, en Estados Unidos eh, no hay, o sea, no te pueden cobrar impuestos sobre activos, criptoactivos, pero cuando tú ya lo conviertes a dólares, ahí es cuando te cobran tu, los impuestos. Eh, sí.
1: Aquí, por ejemplo, en México, eh, quiero que vayamos al Ministerio Público y digamos que te robaron tus, tus bitcoins. Primera, pues el Ministerio Público, ¿cómo, cómo va a reaccionar? Este, ¿Te robaron tus qué? Sí, pues. Es que, es que me robaron
0: mis bitcoins. ¿Pues ¿Qué ¿Qué es eso? Sí.
1: Y de nuevo, es un, es un tema legal, ¿no? Y jurídico de, bueno, este, y, y qué es un, explícale al Ministerio Público qué es un bitcoin. ¿Cómo funciona? ¿Y, y, ¿Y dónde lo tenías? Pues en mi wallet. <risa> pues sí, en, en tu wallet y luego... este, ¿Y qué hacía, ¿Y, y, ¿Y por qué lo tenías en la wallet? Pues, Me este... acuerdo con
0: otro que iban a ver al Ministerio Público allá. Y sí, es como ¿Ah, en ¿sí? las películas. Sí, es como en las películas. <risa> Yo pensé que era una realidad exagerada, pero no, sí, es, es real todo lo que es, sale en las películas. <risa>
1: ahí uh -huh. esa, esa, esa área de oportunidad porque si hoy como, como, como emprendedores pues también tú quieres tener una certeza ¿no? de dónde está tu dinero, de dónde está eh, y alguien que te respalde jurídicamente y entonces eh, pues necesitas un abogado un, que se trate con un con, de nuevo con un ministerio público, con una entidad que pueda llevar un juicio uh -huh. con respecto a, a un activo digital, llámese Bitcoin, llámese un NFT, llámese un smart contract, llámese cualquier cosa. Este, creo que esto está explotando. Estamos muy... Uh, creo que ya vamos tarde de alguna forma, ¿no? Pero creo que todavía estamos a tiempo de poder subir a la ola de la gran cantidad de cosas que van a, que van a, a venir en el, en el corto plazo.
0: Así es. Eh, pues sí, desafortunadamente eh, la legislación no va al, a la velocidad de, de todo lo demás que está pasando. ¿no? Y pues no creo que cambie. <ríe> y creo que así, sí. va, así va a ser por un buen, un buen rato.
1: Sí, por eso creo que también el, el, el tema de la disrupción de Guatemala, El Salvador, ahora que puedan ir siendo esa, esa punta de lanza y a nivel centroamericano, que pues históricamente pues, es un área geográfica, mm. eh, golpeada por temas políticos, guerras, eh, pobreza, mm. corrupción, este, que empiecen ellos a, a tomar esta parte, eh, muchos de los proveedores, mucha de la gente con la que trabajamos. Tienen sus bases ahí en, en Guatemala y el Salvador. Y, y, wow, o sea, están haciendo cosas súper interesantes uh -huh. que no tenemos en México o que, que, que no hay otro proveedor en otro lado, pues precisamente porque la ley no está abierta a, a aceptarlos, a la disrupción tecnológica, a la disrupción de los negocios. Y eh, espero no equivocarme también que, que estos países, pues, empiezan a repuntar por estas.
0: Es por muy probable, estas... de hecho, pues sí, Shanghai creció tanto, ¿no? Eh, claro, Singapur. Claro. Singapur, Singapur Pero en Singapur. Es ¿no? un basurero. Los más, más ricos. De hecho, es uno de los países más ricos del mundo. Sí, sí, eh,
1: sí. Y, y, y de ser un basurero,
0: ¿no? Sí, exacto. O sea, no, era exacto. Creció exponencialmente ese país y ahora es capital financiero fuerte. Sí, eh, sí. Pues eh, creo que eso, se nos acaba el tiempo. No sé si Jorge tenga alguna otra pregunta o comentario. O, o última pregunta, quizás si fueras a empezar un proyecto nuevo, tú como product owner, eh, ¿qué blockchain dirías? Te ¿Tirías ¿Te por Ethereum o dirías por Solana, por ejemplo, que tiene menos, eh, pagas menos por transacción o las transacciones son más rápidas? Eh, ¿Cuál dirías?
1: Cuál Creo que voy a pegar de Bitcoin maximalista. Me, 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 seguiría, me seguiría sobre Bitcoin por... Eh, tal vez sí, por, 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 por ser un Bitcoin lover. Este, me parece que eh, la, la razón de ser de, del protocolo y de, de, de cómo viene surgiendo todo le da mucha fuerza. Y sobre todo certeza. Te soy, te soy franco, muchas eh, eh, veíamos, ¿no? y, y Ethereum 2.0. ¿Qué viene de qué? Que viene de... Es que es una evolución, pues es un cambio a un protocolo. Eh, es un cambio que se va por medio de una DAO y lo que quieras. Pero siento a veces que también algunos proyectos, se empiezan a parecer a, a un banco centralizado, ¿no? Empezamos como a, a caer de donde queremos salir y, y volvemos a, a depender de las decisiones de alguien. Es una DAO y, y es este, completamente libre y descentralizado y no sé qué, bla, bla, bla. Pero sigue siendo las decisiones de alguien. Y Bitcoin como tal, como platicamos hace un rato, pues no, no va a haber quien lo pare y está estipulado 21 millones año 2140 y están los halvings y eso tampoco es que vaya a, a salir mañana Satoshi y va a decir, no vamos a hacer 23 millones y los vamos a hacer al año 2050 porque ya resucité o, o ya salí del anonimato, no, no sé si saben que hay, hay, un, hay un inglés que se que se proclamó este, Satoshi Nakamoto y, mm. y, y eh, si tú entras a la página de bitcoin.org, eh, la wallet de Bitcoin como tal y todo el protocolo está prohibido eh, en Inglaterra, porque este inglés se fue a, a, a los juzgados de, de Inglaterra y dijo que le era Satoshi, que lo habían inventado mm. y, y presentó cierta documentación. La, la legislación en Inglaterra lo, se, se lo dio como válido y entonces este, Bitcoin y la Wallet, etcétera, etcétera, lo puedes transaccionar, y, pero no es algo que esté permitido. De hecho, eh, ahí en la, en la página dice que si estás en, en Inglaterra, en Reino Unido, te abstengas de, de bajarlo. Es, una, es su recomendación, porque en teoría está prohibido, etcétera. Porque él se proclamó Satoshi Nakamoto. Entonces, eh, pues no sé. Creo que, creo que sí si son un grupo... Eh, un grupo de, de Cypherpunks, estas personas que, que crearon Bitcoin. Y, y qué bueno que Satoshi no existe y que podemos platicar de él y que no se vaya a ofender por lo que vayamos a decir.
0: Claro, ese es un seudónimo, debe significar algo ¿no? por los que crearon Bitcoin. Eh, muy bien, pues muchas gracias, Neftali, Nef, por platicar con nosotros, estuvo muy buena la plática, quizás luego platiquemos otra vez eh, de otros proyectos, ahí me gusta mucho Ethereum, en lo personal, por el tema de aplicación, poder desarrollar aplicaciones descentralizadas, todo que es Web3 y así, no pero, pero Bitcoin, pues obviamente es el rey de las cripto, en términos de valor, eh, y pues no va, no va a parar, no va a seguir siendo una, una, un activo fuerte o una fuente de, o una representación de valor importante en el mundo eh... y si
1: quieres también después platicamos sobre bueno, lo que hacemos mucho también para poder desarrollar todo esto pues un, son los marcos de trabajo ágiles ¿no? No, no podemos trabajar con procesos en cascada o procesos eh, que no nos permitan Adaptarnos de forma ágil a entornos cambiantes, tanto tecnológicos como legales, como contables, como, como todo lo que está sucediendo en este ecosistema, ¿no? Por ahí, eh, hoy dormimos con, con el web 5.0 y ya mañana vamos a estar en el 8. Entonces, uh -huh. este, si no contamos con un equipo y un mindset de, de equipo que, que precisamente sea susceptible a, a estar eh, tomando bien los cambios y que esté preparado tiene una matriz de riesgos eh, conociendo sus capacidades teniendo retrospectivas pues bueno, eh, ve, veo complicado que los proyectos se puedan dar, pero si quieres para eso lo dejamos para una próxima charla
0: ya está, muy bien pues muchas gracias Jorge también Jorge Murillo, Nef, Ruiz eh, sigan haciendo lo que están haciendo, suena muy bien lo que están haciendo y Platicamos pronto otra vez.
1: Gracias. Saludos.
0: Bye. Gracias, Nef.